0: Señoras y señores, queridos amigos, termina hoy nuestro curso sobre goya grabador y pensamos que, que de una buena manera, puesto que tanto el tema de la litografía goyesca como quien nos va a hablar de ellas constituyen un, un buen tándem, un tándem difícil de superar. Julián Gallego ha hablado muchas veces en esta tribuna y no necesita... De, ...de presentación, en realidad. Como ustedes saben, académico de Bellas Artes... ...profesor de la Sorbona, donde se formó... ...con su maestro, Fran Castell, ...y de la Complutense, hoy profesor emérito. El profesor gallego, como ya delata su apellido... ...es aragonés y naturalmente ha dedicado a Goya... Eh, ...múltiples estudios e investigaciones. A los libros ya clásicos en nuestra historiografía artística, como, por citar solo unos cuantos, visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro, el pintor de artesano artista o el cuadro dentro del cuadro, por ejemplo, pues eh, desearía destacar en este momento solo algunos de los relacionados con su paisano de Fuente Todos, pueblo del que, eh, por cierto, el profesor Gallego es concejal honorario. Eh, por ejemplo, Goya en la cartuja del Aula Dey, pinturas murales en la basílica del Pilar de Zaragoza, Goya y la caza, autorretratos de Goya, las majas de Goya, etcétera, etcétera. Quiero agradecer de nuevo a don Julián Gallego su nueva colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes el que estén hoy con nosotros.
1: Señoras, señores, la litografía es un arte que de puro sabido se desconoce por buena parte de nuestra sociedad. El propio diccionario de la Real Academia parece ignorar el carácter exclusivo de esta técnica comparada con las demás llamémosle de reproducción al definir la palabra litografía como arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto para multiplicar los ejemplares de un dibujo o escrito. Dos, cada uno de estos ejemplares. Tres, taller en que se ejerce este arte. En efecto, si retrocediendo una hoja en el diccionario buscamos el verbo grabar, lo hallaremos definido en primera acepción, señalar con incisión o abrir, o labrar en hueco o en relieve, en una superficie de piedra, metal, madera, etcétera un letrero, figura o representación de cualquier objeto. En efecto, este verbo, grabar, no cabe aplicarlo a la litografía, que no abre ni labra, en lo que se diferencia de cualquier otra técnica calcográfica. Es decir, que propiamente dicho, la litografía no es un grabado, como el aguafuerte el buril, la punta seca, que juegan con el trazo inciso en una plancha dentro del cual, dentro de ese surco, una vez frotado con un trapo a la superficie de esta, quedan depositadas las tintas que, al oprimir la lámina sobre una hoja de papel, con ayuda de un tórculo, reproducen la imagen o línea abierta por el grabador. Tampoco lo es como la xilografía o grabado en madera que consiste en eliminar de una tabla todos los espacios no cubiertos por el dibujo que el artista hizo en ella. Es decir, a la inversa que los grabados anteriores. La tinta recogida es a manera de tampón que no reproduce sino lo que ha quedado en la superficie, es decir, lo que no se ha quitado al dejar exclusivamente el dibujo. En amplias ocasiones se puede hablar perfectamente de la palabra grabar, pero se puede hablar también de Estampas, y en este caso, como estampar es lo que se hace en todas las ocasiones, es y el verbo que conviene también a la litografía, y cuando se habla de estampas entra también, evidentemente, aguafuertes, puntas secas y silografías y litografías. El propio diccionario al definir el sustantivo estampa corrige o alivia su imprecisión al hacerlo con litografía ya que afirma que estampa es cualquiera efigie o figura trasladada al papel por medio del tórculo o prensa de la lámina de metal o madera en que está grabada o de la piedra litográfica en que está dibujada. Aquí, en esta definición de estampa, la, la, academia, la Real Academia eh, distingue entre la estampa calcográfica, es decir, la estampa que se basa en el surco y la estampa litográfica o planográfica que se basa precisamente en algo que no está en hondo ni en grabado, sino que está al revés, es un dibujo que podríamos llamar que está superpuesto. De aquí resulta que la silografía no es grabado ni tampoco dibujo, aunque su aspecto pueda engañar a los, a los inocentes que más de una vez han creído poseer un dibujo y tenían solo una litografía. Y conste que este solo no entraña desdén ni desprecio alguno hacia la estampa en relación con el dibujo. Aunque se trate, como digo, de una técnica de difusión o de repetición, mientras que el dibujo es por naturaleza pieza única, su valor dependerá, el valor de la litografía, no solo de la habilidad del litógrafo, y de la belleza de su impresión, sino también de la escasez o rareza de la obra. Una litografía de Goya, por ejemplo, será tan válida como un dibujo autógrafo de cualquier artista menor y quizá se puede equiparar, dada su escasez, con un dibujo del propio Goya que no sea de los mejores, pudiendo valorarse por encima de grabados, de grabados calcográficos que no sean excepcionales. En esta cuestión, como en muchas otras tocantes a la obra artística, coinciden dos sistemas, o más bien dos costumbres, de valorar. Por la autografía u originalidad, esto es, por haber sido ejecutada directamente por las manos del artista, y por la rareza o escasez que garantiza al propietario la posesión que los demás no tienen. Aún así, en cuanto al primero, la técnica actual moderna ha hecho, no sé si decir, progresos, en todo caso, ampliaciones de medios de tal magnitud que la autografía, es decir, la labor manual del artista, en no pocas ocasiones tiende ya a desaparecer en áreas de procedimientos tecnológicos que el artista se limita a hacer funcionar. La rareza es prenda muy apreciada por el egoísmo humano, como todo aquello que realza nuestro precioso e incomparable yo. Es evidente que una técnica de multiplicación fácil en su principio, como la litografía, y que se, se prestaba a una distribución equitativa de las obras artísticas claro, litografiadas, había de sentar mal a los poderosos y, de momento, dejar indiferentes a los menesterosos, para quienes un trozo de papel era ya un lujo. Solo más adelante, ya muy avanzado, el siglo XIX, la cromolitografía, es decir, la litografía en color mecánica, entraría al servicio de las clases populares. Y por eso se llama cromo después a toda cosa chabacana y de colores chillones, aunque no, no sea necesario. La litografía iba a ser la panacea de aquellas esferas sociales no lo suficientemente acaudaladas como para tener, para poseer una pintura al óleo, o la acuarela o al pastel, pero sí lo bastante educadas como para sentir la necesidad o cuanto menos la apetencia de las bellas artes cuyo acceso les había estado hasta aquel momento prohibido. Esa técnica de distribución de hermosura para una creciente minoría fue utilizada ampliamente en todas partes, pero en España en particular, por la política y por la religión a favor de sus devociones. Todo esto tiene origen a finales del siglo XVIII, exactamente el año 1796, en que Goya tenía 50 años, cuando un joven checo, Alois Senefelder, nacido en Praga en 1771, inventó un sistema de estampación que consistía en escribir o dibujar sobre una losa de piedra caliza con una tinta grasa o lápiz especial que, sometida primero a una capa ligera de goma arábiga acidulada y después lavada con agua, tenía la propiedad de que el, al absorber la parte no dibujada, quedaba limpia, y, en cambio, la parte dibujada quedaba fresca, de modo que, tintándola con un rodillo, se podía después pasar a la prensa, al tórculo, y sacar unas imágenes verdaderamente, casi podríamos llamar, perfectas. El procedimiento se dedicó, en principio, a la impresión barata de partituras musicales, porque Senefelder era también músico y compositor, y tenía un amigo, Gleiner, que también lo era, y fundaron un taller donde ensayaron el sistema que Senefelde de había descubierto por una feliz casualidad al, al apuntar encima de una piedra calcárea la, unas cuentas que tenía que estar haciendo como pues, las cuentas de la lavandera o algo así, y después ver que aquello admitía una impresión. Y entonces pensaron que, como las partituras eran tan, tan, tan comunes y tan difíciles de imprimir, era un sistema para, impri, para, para difundir las composiciones musicales mucho más barato y más claro. Pero ya en 1798 pensaron que, pensó Senefelder que podría también aplicarse no solo a la repetición de partituras, sino a la reproducción o creación de obras artísticas. En realidad, la palabra reproducción, cuando se trata de estampas, no me gusta emplearla porque da la sensación de lo que de lo que significa. Es decir, reproducir parece que es repetir una cosa que ya está hecha. En las estampas, la estampa es la obra en realidad. Es decir, que la piedra donde se ha preparado la estampa es una cosa que el público ni el amateur no ve. Es decir, que todo este trabajo está dedicado no a una obra única en la piedra, sino a su y volvemos con la palabra a su impresión, no quiero volver a decir reproducción, en 10, 20, 30 o 100 ejemplares. 100 ejemplares como los toros de Burdeos, litografiados por Goya y que fue casi la única litografía goyesca que tuvo una edición importante. La revolución de un dibujo a tinta se puede hacer sobre la piedra, hace falta una losa de una piedra calc calcárea eh, que se importaba generalmente de Alemania, de una pureza y un grano particulares, y hay que alisarla de una manera perfecta. Conviene que tenga una, una forma regular, normalmente son piedras, son losas, para ser más exactos rectangulares, que no sean excesivamente gruesas porque su peso, si no, es, es imposible y no hay manera de colocarlas en el tórculo. Y eso produce no pocas dificultades, puesto que si se hacen demasiado delgadas, al, al oprimirlas, en el momento de, la, de, de, hacerla, de, de, de imprimir, en el momento de la prensa, se pueden romper. Es decir, que hay una cosa, en realidad, para Picasso, que hizo muchas litografías, la mayor dificultad, cuando estaba París ocupado por los alemanes y él vivía en el Midi de Francia, la gran dificultad era el trasiego de mandar, de traer y de llevar estas piedras litográficas, que si la, si la estampa es grande, la piedra es, es, es enorme, porque tiene además un margen, evidentemente, y que se pueden romper, como digo, fácilmente. Y como en, en Provenza, donde él estaba en aquel momento, en Valois etc., no tenían imprenta o tórculo para, para litografía, tenía que mandarlos a París donde los litógrafos son excelentes y esto le producía un, un, unos, eh, un quehacer enorme y unos, unos gastos bastante grandes y unas incertidumbres de si llegaba o no llegaba. Esto es el único inconveniente que tiene la litografía, el peso de la piedra y el tener que transportarla de un lado para otro. En cambio, tiene muchas ventajas. Por lo pronto, esa piedra se puede raspar y borrar y puede servir para otra u otras ocasiones. Es decir, que así como una plancha de cobre en la cual se graba al buril, a la punta seca o al agua fuerte, ya no puede servir en su anverso. En su evidentemente, cuando se tiene necesidad, como Goya, en algunos casos, se graba también por el reverso. Pero ya quedan inservibles, evidentemente, una vez que se han grabado para otra cosa. Tienen que servir solo para eso y como se van degradando, por fin no sirven para nada. Con la litografía, ya digo, el propio artista tiene una libertad enorme en el momento de trabajar sobre ella, ya sea tinta, con tinta litográfica y pluma, ya sea con un lápiz litográfico hecho con una composición especial en la que entra negro natural y, y ciertos componentes químicos, de una gran suavidad en su manejo. Una especie de pizarrín, por decirlo así, con el cual se puede hacer lo que se quiera y el, el autor puede borrar o suprimir tranquilamente con la mayor facilidad lo que no le, no, no le haya salido bien, mientras que cuando se está haciendo un agua fuerte y hay que, hay que cambiar o, su, o, o suprimir algo, el trabajo es enorme, porque hay que raspar y después hay que pulir para que no se note el hueco que se ha hecho en, 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 el, en el sitio donde se ha querido corregir. En eso se nota, por ejemplo, en el famoso agua fuerte de Rembrandt de Elexthomo, Jesús presentado al pueblo, que primero puso delante del balcón de Pilatos una muchedumbre de gente y después encontró que era demasiado conglomerado y la quitó, pues eso es un trabajo de raspar, de raspar, de raspar y después de pulir para que la, la, la plancha se quede limpia, que no se queda, nunca se queda perfecta ya, que en la litografía no existe, en la litografía, pues con un raspador se puede quitar el trocito que no le gusta a uno y con un pulidor se puede, eh, o, o, o como hacía a veces Goya, ennegrecer totalmente la plancha y después con un, con un raspador quitar partes, con un pulidor aplastarlas, etc. Es decir, el, me, el manejo es facilísimo y es exactamente igual que pintar o que dibujar. Ya veremos el, lo que nos dice el primer biógrafo de, de Goya, el francés Logan Materon, que lo conoció en Burdeos en sus últimos años, cómo hacía Goya las litografías. Volviendo a Senefelder, fundó en Viena un taller litográfico en 1806 y cuatro años después, en Múnich, le encargaron de la nueva real, litografía real, en Francia, la, la etiografía funcionaba ya perfectamente en 1812. Y a ello contribuyó contribuyeron varios españoles. Esto es bastante interesante y todos ellos amigos de Goya. En realidad, Bartolomé Sureda, por ejemplo, colaboró con Senefelder en las pruebas estas que hizo Senefelder en 1812 en París. Bartolomé Sureda era un mallorquín era amigo de Goya. Eh, Goya hizo el retrato de Sureda y de su mujer, que están en Estados Unidos, dos retratos preciosos. Y antes de dedicarse al, a la litografía, Sureda había sido director de la manufactura de porcelanas del Buen Retiro. Por otra parte, había otro señor que Goya pudo conocer, puesto que era amigo de Jovellanos, a su vez amigo de Goya, y es un señor francés Charles de l'Esterie, que vino a España en 1797-99 y posiblemente conociera a Goya entonces, y que fue después, en 18, a partir de 1812, el mayor propagador de la litografía en Francia y hasta cierto punto aquel a quien el gobierno francés le ofreció el privilegio de ser, eh, de, 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 o el monopolio, para ser más exactos, de litografía, cosa que Lesteri, que era una persona eh, democrática, dijo que no, que verdaderamente, puesto que era un arte que estaba dedicado a ilustrar a la muchedumbre, a la multitud, a la mayor parte del pueblo, pues sería injusto que lo acaparase una sola persona. Y a partir de ese momento se dieron unos especie de diplomas de maestro litógrafo y se empezaron a fundar litografías en distintos lugares de Francia. En España, eh, la cosa parece, sucedió de otra manera. Un naturalista catalán llamado Carles Invernat conoció a Senefelder en Múnich en 1806 y quedó muy interesado por el procedimiento litográfico. Entonces envió una memoria sobre lo que había visto a la Secretaría de Estado del Gobierno Español. El director del Servicio Oficial de Hidrografía pensó que este sistema de reproducción que de momento parece que se aplicaba más bien a las partituras musicales podía ser utilísimo para su propio departamento de editorografía para la, eh, la difusión de las imágenes de pantanos, de ríos, de canales, etcétera, etcétera y entonces este director que se llamaba también catalán que se llamaba Felipe Bauzá, envió a un funcionario de dicha dirección de hidrografía, que era José María Cardano, a París y a Múnich, para que aprendiese, él tenía ahí un gran conocimiento de las técnicas anteriores del grabado, para que aprendiese la nueva técnica de la impresión tan útil para este servicio de mapas y planos. Al cabo de un año de estancia en ambas ciudades, en París y Múnich, eh, incluso trabajar en compañía directa de Senefelder, eh, Cardano regresaba a España en diciembre de 1818 y en marzo siguiente era nombrado litógrafo de cámara y director del nuevo establecimiento público de litografía o arte de grabar en piedra. Ahí que empleaban la palabra grabar. Que dependía, como ya les he indicado, de la Dirección General de Riegos o de Obras Hidráulicas, es decir, de lo que se llama el Servicio Oficial de Hidrografía en la época. Esto no nos extrañará que haya gran cantidad de litografías en España eh, en relación con los canales, etcétera. Por ejemplo, hay todo un álbum de litografías del canal imperial de Aragón, etc. Antes de fundar este establecimiento público de litografía oficial, ya Cardano había hecho algunos pinitos en su propia casa y... En febrero de este mismo año, de 1819, ya su amigo Goya había realizado la primera puebla litográfica en este taller particular. La primera litografía artística de España, que veremos luego y que está en la exposición, que es La vieja hilandera, es de 1819, es el primer ensayo de Goya en la litografía y como digo, la primera litografía artística que ha, que ha habido que se ha realizado en España. Cardano trabajó en este establecimiento, al cual acudió Goya también, hasta el voluntario exilio de, de Goya en Burdeos en 1824. Por lo demás, Cardano era de ideas liberales y en 1822 emigró al extranjero dejando a su hermano Felipe como encargado de la dirección del taller. Pero Felipe Cardano murió en 1824. Cardano entonces ya había pasado la tríada liberal y estaba en pleno auge la década absolutista. Y eh, Felipe Cardano no se atrevió o no quiso volver a España. Y este establecimiento litográfico quedó en suspenso, cosa que aprovechó el gran pintor montañés José de Madrazo, que, cuyas ideas de derechas convenían perfectamente a la nueva situación política y que fue muy querido y muy estimado por Fernando VII, pidiendo la dirección de un establecimiento oficial de litografía, el real establecimiento litográfico ...por un, un, un plazo de 10 años. En 1826, José de Madrazo, es el padre de Federico... ...José de Madrazo inició la publicación de más de 200 estampas... ...litográficas reproduciendo cuadros de los palacios... ...y edificios oficiales de la Corte de Madrid. Goya había sido el precursor de esta labor al grabar al Agua Fuerte los cuadros de Velázquez que pueden ustedes ver en la exposición adjunta, grabados que se realizaron hacia 1778. Pero cuando Madrazo inició esta serie, que era pues, necesaria, puesto que se consideraba que convenía que los españoles conocieran las, las riquezas artísticas que había en el Palacio Real y en los, en, el, en los museos y en los conventos de cuadros de Goya, digo no de Goya, perdón, de Velázquez, de Murillo, etc., eh, como sabemos, Goya estaba ya en Burdeos frecuentando el taller litográfico de Golón, que era un señor francés que había logrado este diploma o título de impresor litógrafo en 1818 y poseía un instrumental y un taller de una calidad muy superior a la que Cardano podía ofrecer o el propio madrazo podían ofrecer en España. De ello, se benefició Goya cuando llegó a Burdeos, puesto que el establecimiento de Engolón, de quien fue inmediatamente amigo, se puso a su disposición. Por lo demás, en eso como en todo, Goya siguió su propio instinto y, según ya lo veremos después concretamente, manejaba la piedra litográfica, en lugar de ponerla horizontalmente sobre una mesa, la solía poner en un caballete, como si fuese un cuadro, y daba pasos para adelante y para atrás, según ha dejado testimonio su primer biógrafo. Así pues, en la litografía de Goya puede haber dos fases. Una primera fase, cuando Goya empieza sus trabajos litográficos en este taller fundado por Cardano, a la pluma, partiendo de un dibujo sobre papel, que después se calca o se transporta a la piedra, a la piedra litográfica. Así pues, su vieja hilandera, que veremos luego en reproducción y que tienen ustedes aquí ahí, al lado. Es no solo su primera litografía, sino la primera que se hizo en España de este tipo. A tinta y pluma o aguada se conocen seis obras de Goya. Más adelante, en Burdeos, tuvo conocimiento del lápiz litográfico, de un manejo agradable y expresivo para la necesidad que Goya sintió siempre, y de ahí sus casi infinitos dibujos, de verter sus ideas plásticas rápidamente hasta el punto de que lo empleaba incluso para sus apuntes callejeros en papel, sin pensar transportarlos a ninguna piedra. La extraordinaria calidad de sus últimos álbumes de dibujos, los dibujos de Goya, gracias a los trabajos, sobre todo de Leonor Sayer se han reconstituido en los cuadernos o álbumes de que formaban parte, puesto que Goya dibujaba cuando iba por la calle, etc., en una especie de libro de apuntes, y de estos Empezó en Madrid con el álbum llamado A de San Sanlúcar y B de Madrid y en los últimos, los de Burdeos, son los álbumes G y H, en los cuales los dibujos, casi todos ellos están hechos con lápiz litográfico directamente y con una suavidad y una gracia y una cosa extraordinaria. Hasta tal punto que en fotografía es casi imposible distinguir uno de estos dibujos a lápiz litográfico o a piedra negra de las obras litografiadas. La suavidad expresiva que el pintor había buscado en el lápiz rojo o sanguina, en sus, en sus bocetos dibujados a pincel también, con, con acuarela sanguina, los encontraba mejoradas en este lápiz, en este pizarrín, pudiéramos decir, o piedra de la litografía. Y yo no puedo por menos de pensar que si la invención de Senefelder hubiera acontecido a mediados del siglo XVIII, en vez de a sus finales, nos hubiéramos quedado sin grabados al agua fuerte de Goya en aras de la litografía. Es decir, quiero decir que si Goya hubiera podido disponer, si hubiera conocido este procedimiento litográfico, no hubiera perdido la vista y la paciencia. El grabar al agua fuerte es una cosa penosísima, es una cosa en la cual el propio Goya, cuando ya fue a Burdeos, en que su vista bajaba, ya estaba casi incapacitado para grabar al agua fuerte, puesto que, como ustedes saben, el agua fuerte se, se realiza sobre una piedra, sobre una plancha generalmente de cobre tapada con una capa muy fina de parafina a través de la cual hay que ver y esta, con esta parafina con ayuda del, de un punzón, por decirlo así se van abriendo surcos, se va dibujando y después esta plancha se, se sumerge en una de, en disolución de agua regia y el ácido corroe las partes descubiertas de la parafina y lo demás lo deja en seco. Esta operación hay que repetirla infinitas veces, porque cada vez que se hace hay que tirar una prueba, las pruebas de estado, a ver qué tal ha salido el primer ejemplo, hay que volver a cubrir con, con la parafina, hay que volver a insistir, etc. Se cuenta que para la llamada pieza de los 100 florines, que es el de Jesús visitando a los enfermos, o curando a los enfermos, de Rembrandt, que es el grabador que Goya había tenido como ejemplo y el que le gustaba más. Goya decía que no había tenido más que tres maestros, Velázquez, Rembrandt y Naturaleza, y evidentemente de Rembrandt yo creo que no había visto más que los grabados, y era bastante. Pues para esta pieza de Jesús eh, cura, eh, visitando a los enfermos se dice que Rembrandt tuvo que sumerger 100 veces la placa en el ácido hasta que quedó a su gusto del la terciopelado, las medias tintas, etcétera, porque según la mordida del ácido, evidentemente el surco se ahonda más en el agua fuerte y la tinta se deposita y se da un, una oscuridad, un negro cada vez más intenso. Esto con la litografía no hace ninguna falta todos estos trabajos. Con la litografía se puede insistir desde el primer momento casi no hace falta ni siquiera se tiran pruebas de estado, pero en realidad casi no son necesarias, y esto lo veremos porque de muchas estampas de Goya litografiadas que no se llegaron a editar, se conservan las pruebas de estado y nos damos cuenta a través de ellas de que son ya litografías perfectas. En el siglo XIX se generalizó el empleo de la litografía, medio preferido por los pintores e ilustradores como... Carl y Horace Vernet, Delacroix, Jericho, Achille de Beria, que hizo litografías sobre diez caprichos de Goya, Charlet, etc. Y fueron numerosísimos los litógrafos en Alemania y en Inglaterra. Eh, a Goya le propusieron hacer en litografía una nueva edición de Los Caprichos, pero le dijo, dijo que ya no le interesaba esa técnica y, de hecho, en Burdeos no hizo más que seis aguafuertes. Seis aguafuertes y no de demasiada, demasiado tamaño, aguafuertes pequeños, y aprovechando, quizá no tenía planchas, porque incluso están aprovechados por la cara y por el, y por el reverso, pero no hizo más que seis y ni siquiera hizo tiradas de ellos. Después de esta introducción, vamos a examinar ya las 18 litografías que Goya hizo, hizo más. Empezando por las de la primera época, podemos empezar. Esta es, como les he dicho, no solo la primera litografía de Goya, sino la primera litografía artística que se hizo en España. Goya tenía... 73 años, pero estaba dispuesto a aprender lo que fuera. La hizo en este taller de Cardano que todavía no tenía el título de establecimiento oficial y quizá es posible que Cardano hiciese alguna prueba antes, pero no se conserva ninguna litografía de Cardano anterior. En esta litografía lleva escrita de mano de Goya la fecha Madrid, febrero 1819, y representa, está hecha a pluma, con tinta litográfica. Las litografías a pluma son siempre más duras que las litografías al, con el lápiz o la piedra litográfica. Pero eso es que en, en el taller de Cardano no se conocía todavía. Y esto lo aprendería Goya al, al ir a Burdeos. Es una anciana bastante goyesca, una anciana campesina con el uso en la mano izquierda. Y la cabeza envuelta en una especie de, de pañuelo, sentada en un banco y mirando fijamente con el copo de lana. En, no, lo que lleva en la mano derecha es el copo de lana y en la izquierda lleva el, el uso colgando. Primero Goya lo dibujó en un papel y después ese papel lo pasó, lo calcó sobre la piedra, perdiendo en la operación algo de fuerza. Las dimensiones del dibujo son de... 20 centímetros por 25. De esta vieja hilandera que tienen ustedes en la exposición adjunta... ...puesto que esta exposición por primera vez se pueden ver las obras completas... ...estampadas por Goya. Aquí, de esta no existe más que un Estado... ...con solo cuatro ejemplares. Es decir, no se llegó a editar como... ...a hacer copias, digamos. Y el ejemplar que se expone aquí pertenece a la Biblioteca Nacional... Y, en an, antaño, perteneció a Javier de Salas. Hay otro ejemplar en, en París y otro ejemplar en el Museo Británico de Londres. Siguiente. La bibliografía segunda, titulada Duelo a la antigua usanza, también ha sido llamada por Gudión la estocada y por Calpe eh, en un álbum que publicó en, en 1928 con motivo del centenario de la muerte de Goya, de reproducciones, no de estampas, sino de reproducciones fotográficas de la obra de Goya, se titula Duelo a la Antigua Española. Los dos personajes van vestidos a la moda de la época de Felipe IV. Según el profesor Rogelio Buendía, en un artículo que publicó en 1975 sobre las historiografías de 1819 de Goya, en un ejemplar hoy perdido de esta, de esta estampa y que él había visto por reproducción, existía la fecha de marzo 1819. Es decir, sería inmediatamente posterior, pero inmediatamente a la vieja islandera que hemos visto antes. Goya ha usado la pluma y tinta litográficas con fuerza en un tema que va a repetir en burdeos a lápiz y con trajes modernos. Y es un tema que, por lo demás, ya lo había tocado en dibujos que veremos ahora mismo. Ambos contendientes llevan una espada en la mano derecha y una daga en la mano izquierda. Veremos ahora un dibujo a pincel del Prado y otro dibujo más. Las actitudes son de una enorme violencia por parte del vencedor de espaldas y de decaimiento por parte del vencido, cuyo pecho está atravesado por el arma homicida. El contraste de negro y blanco en trajes y sombras, con un fino rayado de plumilla que se nota en el suelo, da más movilidad a esta escena magistral, en la que Goya no toma partido a favor ni en contra de ninguno de los contendientes. Esta edición no llegó, a edi a, digo, esta estampa no llegó a editarse y no hay más que cinco pruebas del único estado que se hizo de ella. Una prueba en el Museo del Prado, que es la que está expuesta ahora en la Fundación Marc, firmada. Otra en la Biblioteca Nacional, otra en París... Otra en Londres y otra en ignorado paradero. La Gazette de Arts publicó en el siglo XIX un facsímil de esta litografía. Vamos a ver, siguiente, los dibujos del Prado. Este es un dibujo a la acuarela sanguínea, que viene a ser exactamente lo mismo. Siguiente. Este es un dibujo posterior. También con el mismo tema, que es un tema que al parecer le interesa mucho a Goya. En este caso, ninguno de los dos está herido, ambos cruzan los aceros. Siguiente. Y este es otro, también aguada sanguina, posterior, con trajes más o menos antiguos, unos trajes un poco de fantasía. Siguiente. La tercera litografía que conocemos de Goya... Eh, se titula en el catálogo de esta exposición Camino de los Infiernos. Se ha titulado también Capricho, según el conde de la Viñaza. Según Lefort, Escena de Diablerie. Y según Thomas Harris, que es el, uno de los mejores cataloguistas de la obra de estampas grabada y litografiada de Goya, eh, Thomas Harris, se titula, la titula Inferno, es decir, Infierno. De hecho, es una litografía a tinta, es decir, es un dibujo a tinta trasladado a la piedra. No existe más que esta sola prueba, que tiene 12 centímetros de alta por 24 de ancha, en la Biblioteca Nacional de Madrid, que es la que tenemos aquí en esta exposición, y que procede de la colección del gran erudito amateur y pintor, Aragonés, Vicente Carderera. Pero en el British Museum de Londres hay un dibujo a tinta litográfica que representa poco más o menos esta escena y en la Biblioteca Nacional de Madrid otro posiblemente preparatorio. La imagen bastante confusa, pero muy cercana a los disparates, especialmente hechos al agua fuerte, se ve... A ver si esto... No sé si es... Se ve un personaje desnudo. Esta es la pierna, el muslo. Como digo, es una, está en muy mal estado porque además acusa las dobleces del, del primer papel en el que fue trasladada a la piedra. Fue una prueba de la cual no se sacó después ningún, ningún partido. Un personaje desnudo que es infernal puesto que si se ve lo miren ustedes en la, en la prueba original que tenemos aquí. ...tiene los las pies terminados en garras... ...o sea que es como un demonio... ...que arrastra por, por medio de una cuerda... ...atado de los pies a otro personaje... ...que va por el suelo... ...que es un condenado al cual lo llevan... ...por eso se llama Camino de los Infiernos... ...al cual lo llevan al infierno... ...entre el regocijo y una serie de personajes... ...demoníacos o brujescos... ...que nos recuerdan mucho los de las pinturas negras... ...en realidad esta litografía... Está muy cerca y debe ser contemporánea de algunos de los disparates hechos al agua fuerte que tienen ustedes aquí. Siguiente. Esta litografía bastante impresionante, titulada Monje, pertenece al Museo de Berlín. Es la única prueba que existe en el mundo de una litografía de Goya transferida a la piedra. Estaba antes en el Museo Kaiser Friedrich y procedía de la colección Madrazo. Es decir, José de Madrazo, cuando fundó el Real Establecimiento Litográfico, trató de tener una colección, todo lo que pudo, de litografías hechas en el taller de Cardano, por Goya o por quien fuera, para tener ya modelos, una especie de base donde sustentarse. La imagen es de unos 130 de alto por 90 milímetros de ancho. Representa, como ven ustedes, un monje de blanco. No se acaba de saber si es mercedario o cartujo con la capucha, dejando el rostro en la sombra y un pequeño crucifijo en la mano derecha. A la izquierda, él está como delante de una puerta. Y a la izquierda hay una abertura, pero ha quedado esto. Parece adivinarse. Yo al principio me parecía ver una figura sentada en una especie de cama y que esto fuese la cabeza y la espalda. Pero después pienso que no, que es más probable que sea una persona acostada, que esto sea la cabeza y esto, el gusto, encima de una especie de gran almohada, de la cual sale el... el cartujo o el monje a visitar. En todo caso, el tema no sabemos si es un monje que acude a los a ayudar a bien morir los moribundos o si puede tener relación con una de las pinturas que hay en este momento expuestas en el Museo del Prado, las pinturas de la colección del Marqués de la Romana, en la cual hay también ahora veremos una reproducción, en la cual hay también un monje saliendo de una habitación siguiente, que es esta, un monje entrando en este caso en una habitación con una señora a sus pies. El, el catálogo de la exposición de los caprichos y etcétera de las pinturas, de los pequeños formatos de, de Goya que hay en este momento en el Museo del Prado, eh, da el título a este, a este capricho de la colección de pinturas al, de pequeño uh, formato del Marqués de la Romana, que es una colección verdaderamente maravillosa, diciendo que este y el siguiente se refieren a un crimen que se cometió en la época de Goya el crimen de Castillo, al parecer una mujer que tenía un amante y el amante que entraba a verla disfrazado de fraile y después entre la mujer y el amante mataron a Castillo, al marido. En fin, eso es la, la, la idea que eh, da el catálogo del parado de esta pintura que se parece hasta cierto punto a esta que estamos viendo ahora. Si así fuera, evidentemente la litografía... De todas formas, tenía que ser muy posterior, porque las pinturas del la romano de la Romana ahora se fechan antes de 1800 y eh, la litografía tiene que ser desde 1820. ¿Se puede pasar hacia atrás, hacia atrás para volver a ver la litografía? Sí. ¿Ven ustedes que si esto es una cabeza con un busto y esto es una almohada, pues se puede interpretar así? A lo mejor se puede interpretar de otra manera. Pero, en todo caso, siguiente pudiera tratarse de un tema parecido. Siguiente, de todas formas el tema del monje, es un tema, aquí tenemos un dibujo hecho en Burdeos a lápiz litográfico que, que representa a un monje, a un clérigo, eh, también eh, sobre un fondo sombrío. Siguiente, esta es una litografía muy bonita. hecha a la pluma y con un poco de pincel, y que lleva un título bastante raro, Expresivo doble fuerza. Este extraño título, Expresivo doble fuerza, se basa en una prueba de esta litografía existente en la Biblioteca Pública de Nueva York, antes se llamaba Biblioteca Avery, que está impresa, esta prueba, al dorso de una litografía de Cardano, donde aparece e impresa esa frase, expresivo doble fuerza. Se ve que no tenían mucho papel o que estas pruebas no querían malgastarlo y muchas veces hay en los dorsos de Goya hay una prueba de Cardano o viceversa. Y en este caso, en esta titografía tan hermosa, tenemos por el otro lado una, unos rayas de Cardano y este título extraño, expresivo doble fuerza, que se conserva en la prueba de la biblioteca de Nueva York. El dibujo preparatorio a la guada litográfica se halla en una colección inglesa. De este expresivo doble fuerza no se tiró edición y no quedan sino la citada prueba de la biblioteca antes Avery de Nueva York y otra que es la que tenemos aquí en la exposición de la Biblioteca Nacional de Madrid que proviene de la colección del ya citado Vicente Carderera y que también está tirada en el dorso de otra litografía de Cardano es muy curioso, esta especie de ahorro que yo creo que significa escasez de papel, eh, de la misma manera que cuando Goya hace los pocos aguafuertes, los seis aguafuertes que hace en, en, en Burdeos, los hace también aprovechando el dorso de otro aguafuerte, se ve que iban mal de, de, de material y hacían estas cosas que hoy nos parecen, hoy que, de, que el material se derrocha de una manera tan tremenda, parece una cosa monstruosa el pensar que una obra de arte pueda tener al dorso otra, de manera que quedan las dos eh, perjudicándose un poco. La, la, la figura es muy bonita. Y quizá pueda estar inspirada un poco en un cuadro de Antoine Watteau que titula Le Faux-Pas, Faux Pas, El paso en falso, que representa a una pareja amorosa así, que se ha caído al suelo o que se ha echado en el suelo, que Goya pudiera conocer, no directamente, pero por lo menos sí a través de estampas. En todo caso... La fuerza expresiva es realmente goyesca. Es un cuadro, una cosa en la que negro y el blanco del fondo eh, juegan un papel extraordinario. El, la, la figura de la mujer es una figura muy elegante. Es, eh, va vestida ya con el traje, con el talle debajo de, los, de las axilas, debajo de los brazos, de lo que llamamos estilo más o menos imperio, estilo neoclásico, y parece una mujer elegante. En cambio, el, el amante o el señor que la tiene sujeta parece un forajido. Realmente tiene un aspecto de, de, de mala cara, verdaderamente. No se sabe si las doble fuerzas son la fuerza que hacen cada uno uno por, cada, por un lado y ella por otro. Pero este es el título que se suele dar. Siguiente. Y como si fuera la segunda parte de esta escena, tenemos este otro espléndido litografía que se titula El ultraje. Hay también quien le ha llamado la violación, pero de, de hecho la violación aquí todavía, no sé si se iba a hacer o no, pero todavía aquí no se hace. El intento quizás sí, contra una joven muy semejante a la anterior, de tal manera semejante a la anterior, y el hombre también, que parece como si fueran los mismos personajes, como si fuera la segunda parte del episodio anterior. No sabemos ni de esta ni del anterior ningún dibujo preparatorio. Y solo existe una prueba que perteneció a la colección de José de Madrazo y que actualmente está en el Museo de Berlín, que es la que tenemos aquí en esta, en esta exposición. La prueba, un poquito emborronada por el uso de la tinta litográfica, revela mayor soltura en el trazado que la anterior, y es de un brutal dinamismo y una resistencia por parte de la mujer admirablemente captados. Este esta imagen que, como digo, no tuvo tampoco edición, sino que no hay más que una prueba de estado en el mundo, única. O sea, que el papel que ustedes ven aquí pues es el único que hay en el mundo. Es la primera vez que, que llega a estas latitudes. Esta imagen, que se conoce por, por, por fotografía, por reproducción, ha sido llamada también ebrio de amor, refiriéndose al hombre, y el, Thomas Harry en su catálogo le llama de outrage, el ultraje, que es el título que se ha conservado aquí. Pero no habla de violación, el ultraje. de rape es en, en inglés el, eh, la violación. Y Thomas Harris no habla de violación. Y pasamos ya a las litografías realizadas por eh, medio en Burdeos. Vamos a pasar. Siguiente. Antes quería que vieran esta maravillosa acuarela sanguina del Museo del Prado, de Goya, que representa poco más o menos el mismo episodio. Es una cosa de una brutalidad enorme. El, el hombre agarra a la mujer por los cabellos, la mujer agarra por los pelos al hombre y es una escena de, de una brutalidad verdaderamente terrible. Siguiente. Esta es la lectura. Aquí es la, el primer contacto de Goya con el, el, la, el taller de Golón en Burdeos y con los medios del lápiz litográfico. Es decir, de esta manera se logra unas medias tintas maravillosas. Vean ustedes lo que dice a propósito de esto el primer biógrafo de Goya, Laurent Materon, que lo vio trabajar en sus últimos años en Burdeos. Traduzco del francés. Goya ejecutaba sus litografías sobre su caballete con la piedra colocada como si fuera una tela, un cuadro. Manejaba sus lápices como si fueran pinceles, sin sacar, sin sacarles punta jamás. Se quedaba de, de pie, alejándose y acercándose a cada minuto para juzgar sus efectos. Acostumbraba a cubrir toda la piedra de una tinta gris uniforme y después, con el raspador, sacaba las partes en las cuales el, el, el lápiz volvía enseguida para reforzar las, las sombras y los vigores y para indicar las caras y darles movimiento. Quizá pueda producir risa si yo dijera que las litografías de Goya han sido todas hechas, las de Burdeos, han sido todas hechas con lupa. Esto no era un efecto para que quedase un tono más fino, sino porque su vista iba disminuyendo. Goya tiene 78 años. Esta se considera probablemente la primera ejecutada en Burdeos. Este ejemplar pertenece a la Biblioteca Nacional de Madrid. No hay más que seis pruebas de Estado. No se hizo edición. Y parece ser que se ejecutó en Burdeos muy poco tiempo después de la llegada de Goya en 1824. No se conoce dibujo pre preliminar. La escena representa a una mujer joven, sentada, en una silla muy baja, con dos muchachos, parecen que la están escuchando muy atentos, como si estuviera contando, leyendo cuentos o algo así. Hasta cierto punto, aquí nos encontramos con un tema parecido a un tema de las pinturas negras, el que llaman algunos la lectura de la Gaceta, con un fraile leyendo en unos papeles claros, rodeado de cabezas de gente que está escuchando. Como resultado estético, hasta cierto punto, se asemeja al monje que acabamos de ver, por este empleo de las sombras tan, tan fuerte y que le da un relieve, un claro oscuro muy particular. Aquí podemos pensar que toda la parte oscura se la hizo Goya embadurnando directamente con la tinta litográfica negra el fondo que dejó toda una parte eh, digamos grisácea por decirlo así en todo lo demás un poco como hacía en, los, en las aguatintas con la resina al agua fuerte y después quitó con el raspador las partes claras para que quedasen completamente brillantes de modo que la cabeza, el seno el, el libro y las piernas de la mujer y las cabezas y las manos de los dos muchachos eh, resaltan sobre este grisáceo y el oscuro de la derecha. No existen más que seis pruebas, esta, que es la de la Biblioteca Nacional, otra del Lázaro Galdeano, otra de la Biblioteca Nacional de París, del, del British Museum de Londres, de Londres, del Museo de Cambridge y de una, del Museo de Berlín y de una colección Hofer en Massachusetts. Siguiente. Este es uno de los escasos, de los seis aguafuertes que Goya hace en Burdeos. Bueno, este no es el aguafuerte, propiamente dicho, que pueden ustedes ver en la exposición y de que, del que es posible que les hayan hablado ya en otra conferencia anterior, sino el dibujo preparatorio hecho en Burdeos y que me ha interesado traer aquí porque demuestra esta especie de interés de Goya por volver a algunos temas de su, de su juventud, como el tema de los toreros, en este caso es un torero viejo que por lo demás parece que se ha echado al monte, a la mala vida, porque lleva una escopeta escondida debajo de la capa, la ven ustedes por la derecha. Esto en el grabado del agua fuerte, hecho en Burdeos, se ve todavía más claro. Vamos a ver otro agua fuerte de Burdeos, siguiente… Esta es una maja, una manola, vestida. Las manolas no tenían un traje especial de majas, sino que iban a la moda, pero a la moda chulesca. En este caso, esta maja, que muy bien pudiera ser Leocadia Zorrilla, la compañera o ama de llaves de Goya, aparece vestida con la estilo imperio, podríamos decir, con el talle muy alto, una especie de, de chaquetilla corta y una mantilla en la cabeza. Este es un dibujo preparatorio de un aguafuerte... ...que es casi exactamente igual... ...y de este dibujo sacó Goya dos aguafuertes... ...grabados en la misma plancha... ...el uno en, con fondo oscuro... ...y este muy parecido al dibujo con fondo claro. Siguiente. Y otro de los aguafuertes... ...los otros dos aguafuertes que hizo Goya en Burdeos... ...es un viejo en este caso... ...y una vieja columpiándose. esto es el dibujo preparatorio el dibujo previo, y después esto lo pasó al Aguafuerte con una gran finura. Son muy pequeños, el viejo por lo demás y la vieja están en la misma plancha, uno por cada lado. De manera que realmente se ve que Goya o no le apetecía ya o no veía bien el Aguafuerte, no le apetecía seguir trabajando en eso o no tenía las planchas que a él le gustaban, pero eh, su obra como aguafortista quedó totalmente suprimida a favor de su obra como dibujante libre y su obra como litógrafo. Siguiente. Esta es una litografía de Goya, que viene a ser otra escena de la tauromaquia, pero hecha en, en piedra. Esto es eh, perros al toro. Es la expresión que se empleaba cuando un toro salía manso y no se podía, no atacaba ni se enfurecía, se le echaban unos, unos, pequeños, unos pequeños perros feroces que le mordían y, le, y el, el toro se defendía como podía, las tiraba por el aire, como se ve aquí hasta que por fin ya sí, sí, le entraba tan rabia que por fin se dejaba ya torear. Era una cosa bastante monstruosa que, por fortuna, ha desaparecido. Estos perros de presa ya no existen en, en las corridas. Se llama también por eso toro asediado o atacado por perros, pero hay que aclarar que todo esto sucede en una plaza, en una plaza de toros. No es que sea un toro que se pase por el campo, y acuden unos perros a morderle, puesto que hay dos toreros a la derecha que ven ustedes, que están mirando a ver si el toro se enfada. Es la primera vez que Goya se decide emplear directamente, sin ningún dibujo previo, el lápiz litográfico sobre la piedra. Quizá porque tenía ya mucha costumbre al haber hecho tantos dibujos y después tantos grabados sobre la tauromaquia que el tema le resultaba familiar. Pero ven ustedes que no insistió mucho, queda una estampa un poco pálida y pensó que después la realzaría los negros la, la, con, con ayuda de la pluma, cosa que no llegó a hacer. Por lo demás, como no se hizo edición tampoco, no se conocen más que pruebas de estado en los museos de Madrid Biblioteca Nacional, a la que pertenece este ejemplar, el Lázaro, la Hispanic Society de Nueva York, el Museo de Berlín, el Art Institute de Chicago y una, eh, la gente, eh, una fundación en Jenkins Town Rosenwald eh, Foundation no se conoce dibujo previo puesto que esta, esta escena no aparece en la tauromaquia pero existe el precedente, sí de uno de los aguafuertes en la tauromaquia que se titula Echan perros al toro pero con otra composición y alejándose un aguacirillo a caballo etcétera, es decir, es distinta de esta Siguiente. Esta es una prueba rarísima sobre la cual yo quiero recomendarles la atención cuando vuelvan a ver esta exposición, supongo que la volverán a ver. Suerte de varas en el campo, también llamada ataque en campo raso o picador picando al toro a cielo abierto. Es una cosa excepcional del Museo de Berlín. No se conoce no esta prueba en sepia que fue en tiempos de la colección Boecks y de ahí pasó al, museo, al gabinete de grabados de, del Museo de Berlín. Es un tema más bien fantástico, inspirado a Goya por la distancia en que se encuentra en tiempo y en espacio de, desde Burdeos hasta la Plaza de Toros de Madrid o de Zaragoza, cuando produce estampas menos sujetas a las leyes de la teuromaquia. Esta Te estampa, apaisada, de buen tamaño, 25 centímetros de alta por 35 y medio de ancha, representa, como ven ustedes, un paisaje rocoso y desnivelado, con dos o tres picadores que no llevan sombrero de picador, sino que llevan montera de espada, que están dispuestos a picar un toro tranquilo y bien plantado, que ha dejado de, detrás de sí el cuerpo tendido de un hombre. Hoy está el, el hombre tumbado, muerto, herido, el toro esperando, y los picadores con sus monteras, eh, tratando de picar al toro. Y todo el público subido en esta especie de rocas, hay un, un personaje haciendo ademanes de asombro, muy goyescos, y todos los demás como acurrucaos en esta especie de quiebra, como una especie de plaza de toros natural, que es una cosa bastante curiosa. Aquí el lápiz litográfico está ya dominado completamente por Goya, que dibuja en varios tonos, esta, esta tirada que no es tirada, esta prueba esta es en sepia y por lo demás está tiene, como ven ustedes ahí, se nota mucho en, el, en la estampa original, bueno, en la original que tenemos aquí de Berlín, que es el único que hay en el mundo se nota que ha estado doblada porque tiene una raya vertical bastante pronunciada Hay una, una, un dato curioso sobre esta, sobre esta estampa y es que la revista francesa del siglo XIX, Le Cabinet de l'Amateur, publicó en 1842 un catálogo de las corridas de toros, que ya titulaba Combate de Togo en España, donde figuraba esta pieza como hecha en colores en 1824 por Senefelder. Es muy curioso este dato, que no sabemos de dónde, si, si merece crédito o no, pero sería muy curioso que Senefelder, si hubiera, el inventor de la litografía, si hubiera interesado por las litografías de Goya y hubiera tratado de mejorarlas o por lo menos de aderezarlas de colores, como en esta prueba citada por esta revista, pero la verdad es que de, la, de esta prueba en colores no se conoce, no se, se tiene más que el testimonio que puede ser incierto de 1842 de esta revista. Siguiente. Esta es para mi gusto una de las más bonitas litografías de Goya de la época... De Burdeos, Se titula El sueño, está hecha totalmente a lápiz, sin ni... lápiz litográfico, y representa, como ven ustedes, a una mujer joven. El, el canon de estatura de Goya en estos últimos eh, trabajos ha disminuido mucho, hace figuras más bien rechonchas, un poco como Rembrandt. Yo creo que eso le ha, traído, le ha llegado un poco a través de la influencia de, de Rembrandt, que le gusta también los personajes que no sean altos una especie de posición antimanierista. Esta mujer dormida es una mujer hermosa, con un amplio escote, y cuya cabeza se apoya en las rodillas de una vieja, mientras dos figuras a la derecha, al parecer femeninas, están mirando atentamente. La mujer, la vieja, se sonríe con un aire un poco pícaro y está manejando los cabellos de esta moza. No creo que se trate de despioje, como en el cuadro famoso de Murillo de la abuela despiojando al nieto. No creo porque esta mujer no parece que sea piojosa. Más bien yo creo que la vieja es una especie de hechicera o bruja o hacedora de sueños que está manejando a través de los cabellos la mente de esta mujer y haciéndole tener los sueños que ella quiere. Hasta cierto punto este, este dibujo puede, puede recordarnos remotamente el cartón de tapiz, las lavanderas del Museo del Prado, en el cual hay una de las lavanderas, por cierto, muy ricamente vestida, que se ha quedado dormida y las otras se ríen y le acercan el, el hocico de un, de un carnero para que, crea, para que sueñe con besos. Pues yo no sé si esta vieja le hará soñar con besos o con qué. Esta está muy profundamente dormida, como si estuviera hipnotizada, y las otras también la atentamente, como si fuera una especie de operación de magia. Este, con esta idea de Goya de amontonar. ...en una mancha fuerte... ...los personajes... ...cada vez se acusa más... ...hay influencia de Rembrandt... ...y hay una evolución de Goya precisamente... ...hacia estas imágenes conglomeradas... ...que se ven también en sus pinturas... ...de esta misma época... ...siguiente... ...he querido meter aquí... ...unos cuantos dibujos... ...hechos al lápiz litográfico... ...de la época de Burdeos... ...exactamente contemporáneos con lo demás... ...que ven ustedes que podrían confundirse... ...con las litografías... ...esto... Este hombre rodeado, es una especie de reedición en grotesco del Sueño de la Razón Produce Mostos, de la famosa estampa de los caprichos. Aquí en este es un señor moderno con sombrero de copa y capa que está sentado entre una serie de máscaras de, de volantes, como si fueran una especie de, de, de ángeles de grotescos, un poco en lugar de aquellas eh, criaturas murciélagos y demonios infernales de los gravos antiguos. Siguiente. Goya se paseaba mucho por burdeos, cuyo y su silueta con el sombrero bolívar de copa y su sordera mal disimulada eh, eran muy conocidas. De los bordeleses, él se paseaba eh, y miraba todo lo que iba encontrando, por ejemplo, este encantador de serpientes, y lo dibujaba inmediatamente, siguiente, o bien este hombre haciendo el telégrafo, es decir, haciendo equilibrio sobre una mesa. Siguiente. O bien, el borrico que anda a dos pies. Siguiente. En este caso se trata de un tema libre, es una especie de fantasma bailarín y tocando las castañuelas, que es esa especie de horror grotesco que Goya realiza también. Siguiente. Este es el último dibujo que se conoce de, de, de Goya, del álbum H, que es el último álbum de, de dibujos, que es esta especie de viejo eh, casi cretinizado, una cosa espantosa, una especie de despojo humano verdaderamente terrible. Siguiente. Hay algunos, hay algunos dibujos a lápiz litográfico muy bonitos, como este ahorcado en, una, en un árbol, terrible. Siguiente. O este hombre a quien lo llevan a, a guillotinar. Aquí está la Virtina, va con un abate que le presenta la cruz y lo están preparando para acostarlo y cortarle la cabeza. Siguiente, en este caso ya lo han acostado, ya la cabeza asoma por el agujero que dejan las cuchillas y es el, el último momento, el sacerdote se ha quedado a un lado con la cruz. Son terribles en su concesión estas cosas que Goya vio en Burdeos, dice castigo francés, siguiente, pero también tiene esta, esta aguada del Museo del Prado de castigo español. Este es el garrote vil y con el título escrito por Goya, muchos han acabado así. Siguiente. O este, gimiendo y llorando. Esta figura con los brazos extendidos que ha repetido Goya varias veces, tanto en el Cristo de la oración del huerto, tanto el de, los, de la Iglesia de San Antón de aquí como en el Museo del Louvre, como en El Patriota de los Fusilamientos, o en el dibujo, en el. No el dibujo, en el. el, el en el dibujo, sí, en el dibujo a la Guada, Divina Libertad, aquí se presenta, o como en el primero de los Aguafuertes de los Desastres de la Guerra, Tristes Presentimientos de lo que ha de acontecer, nos encontramos con estas figuras que parece que están rogando al cielo y al mismo tiempo ofreciéndose como un holocausto. Siguiente volvemos con más alegría a las litografías de Edward Eos. Después de la lectura nos encontramos, para mi gusto, con la más graciosa litografía de Goya, que es el vito. El vito está dentro de esta misma estética compacta, de grupo eh, muy sólidamente atado, que nos puede recordar, de cierto modo, eh, un poco, no creo que haya habido influencia, pero un poco la manera de componer del greco en ciertas ocasiones, Incluso de Valdés real en ciertas ocasiones, esta manera de acumular unas figuras y apretujarlas unas contra otras. Aquí hay un hombre que toca el pandero, otro que toca la guitarra y que canta, y una serie de viejas, todas muy apretadas unas contra otras, y en medio de ellos, contoneándose, una mujercita también muy bajita de estructura, sin tacones, puesto que la moda imperio es la zapatilla esta, y con, el, eh, con los brazos en jarras y eh, bailando, zapateando de una manera muy graciosa. Todavía el vito, con el vito, 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 todavía es uno de las de los bailes andaluces que perduran y se ve que Goya, desde Burdeos se acordaba de esta gracia del vito y la quiso reproducir en esta preciosa imagen que, por desgracia, eh, se ha visto muy pocas veces. En realidad, este, este, esta mezcla... ...de alegría y de aspecto trágico, nos puede recordar bastante el entierro de la Sardina... ...en el cual hay unas jóvenes muy hermosas y jóvenes también bailando... ...entre personajes bastante siniestros. Lleva la firma de Goya, lo cual parece que quiere decir que estaba satisfecho de ella. Pero lo que hace todavía más extraño este es que no se tirase una edición... No hubiera una tirada regular. No quedan sino pruebas de Estado, que son las pruebas definitivas. Por ejemplo, esta de la Calcografía Nacional de Madrid, o sea, de la Academia de San Fernando, es de, es, que fue estampada por Golón, pero no hizo más que esta prueba. Y otra que hay en el Museo Lázaro, en París y en, en, en algunas colecciones particulares. Siguiente. Hemos visto el desafío a la antigua española, ahora vemos el desafío moderno. Tomás Hares se llama Modern Duel, es decir, duelo moderno, en este se suele llamar también el desafío para distinguirlo del duelo a la antigua usanza que habíamos visto antes. Trajes y posturas de ambos contendientes son muy distintas. Los trajes llevan el pantalón largo moderno, que entonces llamaban a la matelot, a la marinera, y con unos tirantes, que también es una novedad. Y unas camisas muy amplias, que también son una novedad. Es decir, son personajes modernos, no tienen ninguna gallardía. Esto más que un duelo, o un desafío, parece un asesinato, porque el, el señor de frente, que tiene además una cara verdaderamente lamentable, se deja apuñalar tranquilamente por este tío de los tirantes. Con... Mientras los testigos, escondidos en este ahí, en ramaje, asombra, asoman sus dos cabecitas con sombrero, para que no vaya a ser que se escape estos cadáveres de ellos. Este fondo de árboles es un truco de Goya para hacer destacar la blancura de la camisa y del traje de este otro hombre. Es también una litografía verdaderamente preciosa, de la que no se tiró edición, por su aspecto zafio y vasto, muy distinta del duelo a la antigua española, más bien puede recordarnos el duelo a garrotazos de las pinturas negras de Goya del Museo, de, del, Museo del Prado. Hay pruebas de estado en los lugares de costumbre y, como les he dicho, esta es de la Biblioteca Nacional de Madrid. Siguiente. En prueba de su amistad y en prueba también de su maestría en, 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 la, en la litografía, Goya quiso retratar al director de su taller, a Golón. Golón, es decir, se llamaba Cyprien Charles Marie Nicolas, Javier Carlos María Nicolás. Este Golón había sido eh, uno de los primeros que tuvo este título de litógrafo que, daba, eh, que daban en París y pudo establecerse en Burdeos eh, de una manera verdaderamente muy satisfactoria. El taller estaba en pleno funcionamiento cuando a llega a la ciudad, en 1824, Golón era ya, eh, tenía el diploma de impresor litógrafo desde hacía seis años, por lo cual todo iba ya a la perfección. Y no sé, se encuentra después, Goya, después de sus ensayos en, en, en Madrid, en el taller todavía casi no inaugurado de Cardano, se encuentra con un taller en plena forma y con unos medios extraordinarios. Entonces, una gran lámina, es una gran piedra, su tamaño es de, de 21 centímetros por 17 y representa de una manera muy satisfactoria, con muchas, con, sobre un fondo neutro que recuerda a las aguatintas de los aguafuertes, la cabeza muy expresiva de Golón, muy simpática, muy expresiva, parece que está hablando, diríamos, vestido a la moda del momento, con la gran corbata que ha sustituido las chorreras del antiguo régimen, el chaleco a rayas que todavía no se ha pasado de moda, pese a haberlo llevado Robespierre, que ya ha caído, y esta especie de redingote o levita con las solapas abiertas. Es, es realmente un retrato verdaderamente espléndido. Y lo, lo extraño es que Golón no hiciera una tirada, no hiciera una edición, es decir… Se conservan tres pruebas de Estado, una en Madrid, en el Museo Lázaro, otra en París, de la Biblioteca Nacional, que perteneció a De La Croix, y que es esta, que vemos aquí, esta es la de París, y perteneció al pintor De La Croix, y otra en la Universidad Wesleyana de Middleton, en Connecticut, en Estados Unidos. Es una obra maestra y es un retrato verdaderamente de los mejores y de los más expresivos retratos de Goya, y una de las mejores retratos en litografía que se han hecho en el mundo, verdaderamente. Siguiente. Y llegamos por fin a la apoteosis, Los toros de Burdeos. Esto sí que fue editado, por fin nos encontramos con una obra que tiene una tirada de 100 ejemplares. Son cuatro estampas sobre el tema de la corrida, editadas por Golón, como digo, a 100 ejemplares, de gran tamaño, vienen a tener... 41 centímetros de anchas por más de un 30 y medio de altas y representan escenas a veces ya conocidas por la tauromaquia en, otras, en otros casos nuevas. Estas cuatro estampas fueron registradas, es decir, depositadas legalmente en la prefectura de La Gironda entre fines de noviembre y diciembre de 1825. Nos damos cuenta de la facilidad y presteza con la que Goya se adueña de un procedimiento recién inventado, ya que no tuvo, desde su llegada a la ciudad después del verano del 24, cuando tenía ya 78 años, más que un año para estar en disposición de realizar estas cuatro obras que revolucionan el arte de la litografía. Sabemos que durante su estancia en Casa de los Ferrer pintó una corrida al óleo, que es posiblemente un cuadro que hay en este momento en la exposición del Prado, y que por lo demás el, el, el tema de la corrida de toros es algo que interesaba mucho en Francia, y Golón debió pensar que serían estampas, como así fue, de buena venta. Por eso hizo un tiraje, una tirada de 100 ejemplares, y han podido divulgarse hasta cierto punto, pero no tanto. Por esto ya es menos raro, a pesar de que son de tanta categoría, es menos raro encontrar los toros de Burdeos, es decir, estas cuatro estampas, que encontrar las ideografías que hemos pasado, porque de las que hemos visto hasta ahora, ninguna había alcanzado la edición, todas ellas se habían quedado en prueba. Esta es la primera, el famoso americano Mariano Ceballos, era un, era un indio mexicano que eh, tuvo un éxito enorme en España, pero hacía ya pero mucho tiempo antes de que Goya hiciera estos son de los recuerdos casi de, de, de hace 30 o 40 años de Goya, es una cosa increíble. El lápiz litográfico con raspador está firmada Goya en la parte inferior izquierda. Eh, el indio Ceballos se llamó mucho la atención porque hacía esto, por ejemplo, que es una barbaridad, que era torear montado en un toro a otro toro. Hacía otras cosas igual de difíciles, pero Goya encontró que esta quizá era la más difícil de todas y la representó tanto en un grabado de la tauromaquia como en otro grabado que no llegó a incluir en el doromaquia, pero que también tienen ustedes aquí en esta exposición. El toro que ve llegar al, 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 al toro caballo, digamos, lo mira que parece que no se inquieta nada, el indio se prepara a clavarle el arpón y la plaza está tan llena de gente como de costumbre en todas las plazas de toros de, de, de Goya, que parece que los toros se tenían que abrir paso, Siendo, usted perdone porque... Realmente casi no nos dejaban sitio ni para, ni para moverse. Es de una, de una gracia y de una belleza de imagen tremenda esta silueta tan, tan ágil, recortada en esa especie de halo blanco del ruedo, con la gente apertujada contra la barrera en el estribo y asomándose la barrera en esas muchedumbres que nadie ha sabido representar con tanta gracia y tanta fuerza como Goya. Es una escena inverosímil, pero quizá por eso todavía más genial y atractiva. Como digo, la tirada de 100 ejemplares se editó en 1825. Esta pertenece a la calcografía nacional de la Academia de San Fernando. Siguiente, el segundo de los toros de Burdeos se titula Bravo Toro. El título no ve impreso como el anterior, pero se ha conservado para expresar la ferocidad de un toro en el momento de alzar en sus cuernos, a un torero, mientras hay otro torero que trata de atacarlo sirviéndose del cuerpo caído de un caballo para defenderse, y otro picador le ataca por detrás, aquí al fondo hay otro picador malherido junto a su caballo, es decir, que este toro ha hecho una verdadera hecatombe. Esto es un bravo toro entonces, porque se consideraba que un toro que matase, esto hasta casi hasta nuestros días, un toro que mataba muchos caballos y muchos toreros, pues evidentemente era un bravo toro, ...y el número de caballos muertos fue una especie de palmarés... ...siempre para, para distinguir si un toro era bueno o era malo. La, la composición es muy distinta a la anterior... ...puesto que aquí queda descentrada... ...queda esto que es muy interesante... ...esta especie de dos núcleos... ...el núcleo de la escena, de la escena principal... ...y el núcleo de estos asustados... ...que parece que se meten hacia un rincón... ...aunque en, la, en el ruedo no puede haber rincones... ...y todo este rayado muy fino de lápiz... ...para la arena está ya sucia de la sangre y de los pasos del caballos y de toros. Siguiente. La tercera es quizá la más atractiva. Se titula Diversión de España. Lleva el título escrito con B, por cierto. Diversión de España. Y con la indicación de litografía de Golón. Es decir, que ahí Golón se ve que a este le gustó cómo quedó y puso, imprimió el nombre de la litografía y ...que representa una especie de fantasía... Eh, ...la fuente Ferrari hablaba... ...de un carácter casi orgiástico... ...es decir, como una especie de, 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 de locuras... ...o de sueños... ...de esta especie de euforia espantosa... ...de la gente eh, de, riéndose... Muerte, de, 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 ...y burlándose del toro... ...y los otros toros sueltos entre medio... Eh, ...atropellando a la gente... ...estos que se tiran hacia atrás para no ser pisados... ...es una especie de encierro... ...no se acaba de saber si es una escena de encierro... ...pero no, puesto que hay un trocito de barrera... Quizá puede ser una escena de llegada de un encierro a una plaza de toros. No hay dibujo eh, previo ni nada semejante en la tauromaquia. Esto es verdaderamente una fantasía espantosa, pero maravillosa, de Goya sobre los toros. Y la que viene por el estilo. Siguiente, que es la última de las cuatro, Plaza Partida. Plaza Partida, no hay título ni impresión. Se llama Plaza Partida porque la plaza lo está para hacer mayor efecto. ...un ruedo, se ponía una valla en medio... ...y había una corrida por un lado y una corrida por otro... ...en la corrida de la izquierda hay un banderillero citando al toro... ...que lo está mirando muy serio... ...en la, en la media luna de la derecha hay una espada... ...que trata de matar al toro, que parece que no se deja matar muy bien... ...y en, la en esta especie de, 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 de empalizada hay subida gente, toreros... ...como todos estos que están por todas partes... ...por el estribo de, de las barreras y todos los infinitos que hay asomándose a la barrera. La estampa es de un atractivo extraordinario con esta composición con este, en forma de Z, con esta fuerza tan enorme que le da esta, y el, 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 este aspecto brutal al mismo tiempo con una especie de muecas de satisfacción y de relojijo de todo el que está mirando esto. También tuvo el, es la misma, el mismo tamaño que las anteriores y también la tirada de 100 ejemplares. Esta es la última y después, siguiente, en el Museo de Burdeos existe esta, que se, titula, se puede titular una corrida, sencillamente, o bien cogida de un torero en la plaza, puesto que este toro lleva un torero en, entre los cuernos, que es un poco más alta que las anteriores. La, está colocada aquí, en el panel, donde están las cuatro típicas. Está en, en medio esta, que es un poquito más alta, en la exposición. Está firmada Goya, Baudot, Bodeaus, si le ha olvidado poner la R, Hoy, en lugar de poner Bordeaux ha puesto Bodó. y la fecha 1825. De esta no existe más que una prueba definitiva, no muy satisfactoria porque queda un poco emborronada, que pertenece, como digo, al Museo de Burdeos y de esta no se hizo tirada. Esta es una especie de catombe, es una especie de carnicería enorme porque hay caballos muertos, hay muertos, hay, hay toreros muertos, hay toda una especie de cosa, realmente también como de salvajada. una cosa verdaderamente espantosa. La estampa, por lo demás, fue desconocida hasta su exposición en Burdeos en 1946, porque hasta este momento no se conocía. Se consideraba entonces que podía ser un primer eh, ensayo de Bravo Toro, que hemos visto ya, pero yo creo que no, porque esto es, eh, este es mucho más feroz y más descompuesta. No existe dibujo previo, no hubo de, de edición conocida. Es decir, que no puede considerarse de la serie de los toros de Burdeos, aunque su tema sea semejante, y su técnica, lápiz litográfico y raspador, sea la misma. Para terminar, siguiente, quiero que vean cómo la pintura de Goya en ese momento, este es un cuadro pintado hacia 1824, quizá en España, quizá en Francia, un retrato de mujer precioso, Como esta cosa de los perfiles redondos, y los claroscuros están marcados en, en, con tonos planos, se conserva eh, lo mismo en la litografía que en el, en el grabado. Es decir, que el, el Goya dibujante, el Goya pintor y el Goya eh, litógrafo van de la mano verdaderamente. Siguiente. Otra. Lo mismo podemos decir de ese maravilloso retrato del Museo del Prado, de mugiro mugiro, contrapariente, era de la familia de los Ruy Coechea, contrapariente de Goya, y eh, banquero que se encargaba, con otro banquero francés, de los asuntos bancarios de Goya. El cuadro es maravilloso y esta cosa de tiesura tan graciosa, esta silueta tan fuerte, esta expresividad tan, tan, tan directa de manos y de cabeza, la ponen también muy cerca de las litografías. Siguiente. En fin, la, la famosa Lechera, que es quizá la obra más conocida pintada por Goya en Burdeos, que recuerda bastante a la lectora de la lectura, el proceso de la litografía de la lectura, por su posición, como en una silla baja. En este caso, la Lechera parece que va montada en un burro. Y con esta especie de transparencia curiosa que tanto tanto admirado a los, a los visitantes, sobre todo franceses, cuando la comparan, por ejemplo, con el impresionismo de Renoir. Siguiente... Y he querido traer un par de miniaturas, de estas que hacía Goya en sus últimos días, no como Mengs, sino a la manera de Velázquez, como explica él en una carta. Esta es Susana y los viejos, está muy cerca también como espíritu de las litografías. Estas miniaturas sobre marfil las hacía también con, una, con un negro eh, grasiento embadurnando el, el marfil y después salvando las partes blancas. Siguiente esta otra preciosa que está también en la exposición de La Maja y la Celestina, una vez más el mismo tipo, el mismo, el mismo tema, también con esta especie de gracia y fiereza tan típica de Goya. Siguiente. Este es uno de los dibujos de Goya en Burdeos, del álbum G, con una inscripción conmovedora a un aprendo. Aquí vemos a un viejo que va avanzando apoyado en dos bastones, tiene una barba y una melena blancas muy grandes, pero los rasgos recuerdan mucho a Goya, hasta cierto punto es una especie de autorretrato de Goya, es decir, todavía yo, a mis ochenta y tantos años, sigo pintando, sigo aprendiendo, siempre hay tiempo para aprender. Siguiente. De, de, de tal manera que esto que ven ustedes aquí es una litografía realizada por Rosarito Beis. Rosarito Veis era la niña mimada de Goya, era quizá su hija, en todo caso era hija de su compañera y ama de llaves Leocadia Veis, Leocadia Zorrilla de beis Y esta niña, esta niña prodigiosa, como dice Goya en una de sus cartas, cuando habla con un señor de París, está aprendiendo a pintar y litografía, etc. Pues aquí tenemos, esta niña prodigiosa fue eh, académica de San Fernando, andando el tiempo, y quiso Pasar a litografía el retrato que Vicente López hizo a Goya en su último viaje a España, un año antes de su muerte. Después una litografía que representa a Goya de un retrato de Goya hecho por Vicente López, pero grabado a la litografía por esta niña que quizá era la hija, quizá en todo caso era una niña muy querida por Goya. Vamos delante de este retrato y sin quitarlo, vamos a hacer algunas consideraciones muy breves sobre Goya Grabador. Por lo pronto, la avidez de Goya de aprender, aún aprendo, avidez de novedad, inmediato interés por un procedimiento antes de que el propio Cardano inaugure su taller definitivo, dispuesto a renovarse en estilo y en todo a los 78 años. Escasez de aguafuertes en los cuatro años de Burdeos, ya lo he comentado, no quedan más que seis. Y quizá era porque ya no le gustaba, porque ya no veía bastante o porque no tenía planchas. Litografía, rapidez técnica, más libre y espontánea, paralelo con los óleos contemporáneos, lo hemos visto, en los que suprime color y acentúa el contorno y la silueta, paralelo con las miniaturas. Afición al trazado suave del lápiz litográfico, semejanza con los dibujos a piedra negra de los álbumes GH hasta el punto de que ciertas estampas que se consideraban eh, litografías, por fin han sido retiradas eh, y se consideran que son, son dibujos a la Piedra Negra. Parece grabar para la posteridad, puesto que casi, no edita, casi no, no edita nada. Goya no editó ni los desastres de la guerra, ni la tauromaquia, ni los disparates, ni sus litografías y grabos sueltos de, de Burdeos, a excepción de los cuatro de los toros de Burdeos. Parece grabar para la posteridad por una frase muy de su época y de él, ello dirá, como diciendo, el tiempo dirá si esto merecía la pena o no. Pero tiene una urgencia en dibujar, en testimoniar, en litografiar, sobre todo porque ya ve que le quedan pocos años de trabajo y esto es una especie ya de su testamento. Los litógrafos posteriores han venerado, a Goya litógrafo, estas 100 litografías, por fin, que tuvo una edición de 100 de los Cuatro Toros de Burdeos, llegaron a todas partes y el gran litógrafo bordelés, también posterior, Odilon Redon, dedicó un álbum de litografías en homenaje a Goya. Le quiero, quiero leerles para terminar dos cartas que Goya escribe a su amigo de París, en cuya casa había estado al llegar a París en 1824, Joaquín María Ferrez. Este le escribe una el 6 de diciembre del 25, con motivo de ir a París, el señor de Baranda le enviaba a usted un ensayolito gráfico que representa una corrida de novillos, a fin de que la viese usted y el amigo Cardano, y si le encontraban digna de despachar algunos ejemplares, enviaré los que ustedes quisieren. ...parece que ni le interesó a Ferrer... ...ni le debió interesar mucho a Cardano... ...porque me contestan que de momento parece que no... ...puesto que en la carta siguiente del 20... ...del mismo mes de diciembre del 25... ...dice Goya quedó enterado y convencido... ...de lo que usted me dice de las estampas de toros... ...pero como yo pensé más en que las vieran los conocedores artísticos... ...que en esa gran corte abundan... ...y también la gran porción de gente que las habrá visto... ...sin contar el número de españoles... ...creí que era fácil... Fíjese ustedes en qué situación esta Goya tan curiosa, tan humilde. Creí que era fácil dándolas a un estampero, es decir, a un vendedor, sin decir mi nombre y a poco precio, podía haberse hecho podía haberse hecho la edición. Lo que me dice usted de los caprichos, porque le decía Joaquín María Ferrer que por qué no hacía los caprichos en litografía, lo que me dice usted de los caprichos no puede estar, o de reproducir o de reimprimir los, los aguafuertes, porque las láminas de los caprichos las cedía al rey hace más de 20 años, como las demás cosas que están en la calcografía de su majestad. Y con todo eso, es decir, pese a haberlas dedicado al rey, me acusaron a la santa. La santa es la Inquisición. Ni yo las copiaría, porque tengo mejores ocurrencias en el día para que se vendieran con más utilidad. Es cierto, y ahora habla de su última novedad, es cierto que el invierno ha pasado, es decir, este invierno del 24 al 25, Pinté sobre marfil y tengo una colección de cerca de 40 ensayos, pero es miniatura original, que yo jamás he visto, porque toda está hecha a puntos y cosas que más se parecen a los pinceles de Velázquez que a los de Mengs. Agradezca a mí usted mucho estas malas letras, porque ni vista, ni pulso, ni pluma, ni tintero, todo me falta y solo la voluntad me sobra. De mes a mes tomo la pluma para Paco, es decir, para su hijo Javier, que es solo a quien escribo ahora España. Con esta carta tan conmovedora termino este pequeño comentario sobre Goya, litógrafo. Muchas gracias.